0: Stran 232. Drugi del. Nekaj let po tistem, ko sem ga obiskal v otoki, je Safec se del prileli. Malo plastično mizico je lela po zimi puščala pred vrati prav zaradi njega, ki je tudi na ostrem decembrskem mrazu tam pil svoje espreso in v rokah prepogibal neodprto vrečko sladkorja. Bili so časi odsotnih pogledov ko je imel vsak svoj razlog za zrenje v prazno in Safeta ni med popoldanskim posedanjem njihče vznemirjal. Tistega dne pa je preden na mizo priletel časopis. Ovo je za tebe, Janeze, je zadonel Mahirjev glas. Mahir se je med vojno z družino odselil v Zagreb. Ob vikendih je v otoki obnavljal svojo staro hišo Kamor se je nameraval vrniti, ko bo, ako Bog da, dočakal penzijo. Ostalo nekome na avtobusu, je rekel in vstopil v lokal na toplo. Safet mu je pokimal. Časopis je pustil ležati tam, kamor ga je mahir odvrgel in se obrnil nazaj k nedoločni točki nekje na koncu ulice, v katero je bil zagledan. Nato se je vrečka sladkorja med njegovimi prsti strgala, in bela zrnca so se raztresla po mizi in njegovem naročju. Po navadi je bil to znak za odhod. Vzdržljivost vrečke je bila namreč enaka njegovi vzdržljivosti za posedanje pred lenjenim lokalom. A je safet z roko pometal sladkor z mize, se mu je pogled ustavil na časopisu. Izvod ljubljanskega dela je bil star slaba dva tedna in mehanično je začel listati delove papirne plahte. Malo zato, da izpoštuje mahirja in njegovo prijaznost, malo zato, ker so časopisi tu, da jih prelistamo. V resnici ga sploh ni zanimalo, kaj v delu piše in k ga je, ne da bi prebral en sam naslov ali pogledal eno samo fotografijo, Odrinil na rob mize. Ničesar niso v njemu zbudile slovenske besede in podobe Ljubljane. Časopis kot vsak drug. Kup tankega, sivega papirja, v katerega se lahko zavije umazano orodje. Ako je Safet Leli pokazal, da bi rad plačal svoje malo pivo, mu je pogled še enkrat ušel proti časopisu na mizi in imenu na največji izmed smrtnic. Stane do lanc, je pisalo z velikimi debelimi črkami. Primaknil je časopis bliže in na majhni sliki prepoznal nekdanjega jugoslovanskega notranjega ministra. Gledal je njegov podbradek, ki je zabrisoval robove obraza, debele okvirje njegovih očal, znotraj katerih so bile njegove oči videti kot črne pikice. Pregibajoče se salo njegovega trebuha in starostno plešo, ki se je razraščala po njegovi glavi in večala njegovo čelo. Gledal je tega malce izmaličenega starca in se spraševal: Zakaj ga pogled na njegovo fotografijo in ime pod njo zbada v trebuhu, in zakaj to zbadanje ni neprijetno, ampak mu na neki čuden način ugaja. Preletel je še druga imena na osmrtnicah. To, da njegovo telo se na nje ni odzvalo, zato se je vrnil k stanetu. Ničesar mu ni pomenilo to ime, lebežno se je spomnil, da je mož s tem imenom obstajal, a njegova osmrtnica je v safetu nekaj prebudila, nekaj drobnega, to, da tam, kjer je bilo toliko let mrtvo, je bil velik tudi najmanjši dražljaj obrnil je stran in skriv staneta dolanca pred seboj. Nikoli ni razmišljal o Ljubljani in o tem, kdo tam zgoraj živi in kdo umira. Ni se spraševal, kaj počnejo ljudje, ki jih je poznal, kako živijo, ali so sploh še v Ljubljani in ali so še takšni, kot so nekoč bili, ali še zahajajo v iste lokale in naročajo iste pijače, ali so ti lokali sploh še lokali, ali pa so postali zastavljalnice ali igralnice. Na svet tam zgoraj so ga opominjali letisti, ki so ga tako kot maher klicali Janes. Oni so nevede ohranjali ves, ki jo je on že davno pretrgal. Osmrtnica staneta dolanca pa je v safetu uzbudila davno zamrlo radovednost. Prijelo ga je, da bi prelistal še druge številke časopisa delo, Videl še druge osmrtnice. Zanimalo ga je, kaj bi se zgodilo, če bi videl osmrtnico koga, ki ga je zares poznal, ne le iz časopisov in z televizije, kot staneta dolanca. Kako bi se njegov želodec odzval na takšno ime? Pomislil je, da ga morda privlači smrt. Vse v življenju lahko ignoriraš, le smrti ne moreš, je veril Safet. Ker je smrt večja od vsakogar ker je smrt večja od vsega. Ima li v Zagrebu zakupiti delo? Je skozi priprta vrata za opiv proti mahirju, ki je sedel za Šankom. Viditi Janeza, ko se izprve, se je zarežal mahir. Safet je stopil do njega in žepa pa povlekal denarnico in stresal na Šank ves denar, ki ga je imel pri sebi. Z majhno pomočjo Leljine Blagajne sta Mahir in Safet izračunala, da je bilo denarja dovolj za 19,5 številk dela. Safet je predlagal, naj del tega denarja ostane Mahirju, za trud. Mahir je odkimal. Bolj kot denar je potreboval dodatno roko pri obnovi hiše. Ako zagusti. Safet je vedel, da v Bosni na koncu vedno zagusti. In da bosanski Ako ni enak slovenskemu če, temveč je bolj ko. A je Maherju brez omahovanja segal v roko. Ovo mi je važno, mu je rekel. Maher je pokimal, čeprav še vedno ni bil prepričan, da Safet misli resno. Že naslednji teden pa je na njegovo mizico pred vrati lelinega lokala odložil prvi svežen slovenskih časopisov. Od tistega dne naprej je Safet vsako soboto popoldne, potem ko sta z Mahirjem zjutraj opravila primo predajo, prebiral osmrtnice v delu. Bil je to obred, ki ga ni nikdar opravljal v pričora dovednežev, ki so zahajali kleli. Tam ni hotel niti pokukati vanje, temveč jih je odnesel domov, počistil mizo v kuhini do zadnje droptinice, Na to pa čeznjo razgrnil časopis od prejšnje sobote. Vseleji jih je brav po vrsti, od sobote do petka. Maher je časopise kupoval v petek popoldne, v trafiki pri zagrebški Bosanki Amri, ki mu jih je čez teden dejala na stran, in sobotni časopis je bral safet z eno tedensko zamudo. Ampak bilo mu je vse eno. Nič drugega ga v teh časopisih ni zanimalo, le imena ljudi, ki so umrli v Sloveniji. Mrtvi pa lahko vedno počakajo. Ni vedel, zakaj to počne, a se je prenehal spraševati. Čeprav je že v petek začel razmišljati o časopisnih o smrtnicah in o imenih v njih. Vsak konec tedna so zdaj v njegovo neslovensko življenje vstopala slovenska imena, In kadar jih je prepoznal, se je v njem vedno nekaj zgodilo. Vsako ime ga je zadelo drugače in vsako je nekaj v njem odprlo. Prvo ime postane do dolancu je bilo ime Majde Vrečko. Ni se mogel spomniti njenega obraza, saj jo je srečal le dvakrat ali trikrat in še to pred mnogimi leti, Še preden je ta stroga gospa odšla v pokoj in pretrgala stike z nekdanjimi sodelavci v nabavnem oddelku Kolinske. Nikoli ni nihče o njej slišal ničesar, in kmalu so prenehali spraševati po njej. Leta pozneje je Safet sredi Bosanske otoke gledal v njeno ime. Pisalo je, da nas je zapustila v 86. letu. In da se bomo od nje poslovili v petek, kar je prevedeno v safetov čas pomenilo, da so Majdo že pokopali. Pred očmi se mu je izrisala Majdina pisarna. Jasno je videl razpored mis v njej, zaklenjenimi predali, luknjači in spajkalniki ter gorami fasciklov, ki so se kopičili po kotih. Zdelo se mu je, da ga nekaj boža po notranji strani kože. Nežno mravlinčenje ga je spominjalo na dotik neznane ženske roke. Kmalu se je nestrpno čakanje sobotnega svežnja raztegnilo na več dni, in že v sredo se je znal zalotiti pri odštevanju dni in ur. Sam sebi je ponavljal, da so samo osmrtnice, le imena ljudi, ki jih že dolgo ne pozna več. Poskušal jih je odmisliti, a se je vedno znova zagledal, kako sedi pred odprtim časopisom in prevzel ga je spomin na prijetno uznemirjenje. Naslednjo soboto ni bilo na osmrtnicah nobenega znanega imena. Ni bil razočaran. Celo razveselil se je te svoje ravnodušnosti. Verjel je, da ga zanimanje za mrtve mineva, da se osvobaja te čudaške potrebe. Pomislil je, da bi očel k mahirju in mu povedal, da časopisov ne potrebuje več. A do ponedeljka, ko se je mahir vračal v Zagreb, se ni safet niti približal njegovi hiši. Nekaj ga je držalo daleč strano dne. V ponedeljek si je obljubil, da bo preklical dogovor, če v časopisu tudi naslednjo soboto ne bo nobenega njemu znanega imena. Preklev se je ker se je šel loterijo z ljudskimi življenji. To je igra na nesrečo, je pomislil, izprijenost ali celo bolezen. Morda posebna vrsta nekrofilije. Začutil je globok prezir do samega sebe in pograbil je kup časopisov, ki se je nabral pod stopnicami in jih odnesel v kuhinjo. Zakuril je ugasli ogen v starem štedilniku, se usedel na majhno pručko, Stran za stranjo mečkal v rokah in jih metal v štedilnik, dokler niso od časopisov ostali le še drobni koščki pepela, ki so plesali po zraku. A že takrat, ko je gledal ugašajoči ogen v peči, je vedel, da to ni konec. Nemir se je vrnil in ne bo se mu pustil pregnati. V soboto je v četrtkovem delu prebral ime Petra Drganca. Bil je inženir strojništva, je pisalo, in Safet se je spomnil, da je oddajal majhno stanovanje v drugem nadstropju hiše na Jamovi ulici. Zdelo se mu je, da jo vidi in tudi Petra, ki stoji pred hišo. Obraz starca se mu je jasno izrisal pred očmi. O pogledu na njegove dolge bele obrvi je Safet začutil nekaj, kar je bilo podobno žalosti svoje igre se je takrat prvič iskreno prestrašil. žalost ni je zajebancija, je sam pri sebi ponavljal besede svojega očeta. ni se znal spomniti, kdaj je bil nazadnje žalosten, a razumel je, da ravno zato postaja nevarno. z obrazom Petra Drganca se je začelo dolgo obdobje prelomljenih obljub. Hodeč ob sobotah zjutraj proti mestu in lelinemu lokalu, si je Safet obljubljal, da bo Maherju povedal, da časopisov noče več. Pa jih je vedno znova moče prevzel, mu pokimal v zahvalo, si jih zataknil pod pazduho in odkorakal z njimi proti domu. Kakšen dan so ga časopisi pričakali na njegovi mizici, in si je potem zatrjeval, da bo šel k Maherju takoj, ko spije kavo a je odhod prestavil na popoldan, pa na večer, pa na naslednje jutro, takoj, ko se zbudi. Večkrat je že stal pred govorilnico na pošti, odločen, da pokliče v Zagreb in po telefonu opravi, kar ni znal drugače. Držal je v rokah slušalko in zavrtel mahirjevo številko v službi, ki jo je dobil od refika, pa je vselej odložil. Počutil se je kot otrok, ki polni album sličicami nogometašev. Album, v katerem so se odpirale vedno nove in nove nezapolnjene strani. Vedno več je bilo imen, ki so iskala svoje obraze. To je odvisnost, ga je večkrat spreletelo. Pogosto ni mogel spati in se je vrtel po postelji v strahu, da se mu je zmešalo. A ni imel moči, da bi prenehal. Vedel je, da ne bi zdržal brez dražljajev, ki so mu jih povzročale o smrtnice. Tisto postajali vse močnejši in vse več različnih čustev je prepoznaval v njih, čustev, ki jih je že pozabil. A dražljaji so prišli in izginili. On pa je do naslednje sobote čutil le še praznino. Leta je preživel v otopelosti, Leta, ko ni čutil ni česar, to da nikdar se ni počutil tako izpraznjenega kot sedaj. Što pišu ti tvoji slovenci? Ga je nekoč, komu je izročal časopise, vprašal mahir. Što pišu o nama? Safeta, tuje besede že dolgo niso dosegle, a ob tem vprašanju je odrvenel. Nikdar ni v časopisih prebral ni česar razen smrtnic, in ni imel pojma, kaj je pisalo v njih. Prestrašil se je, da ga bo Mahir razkrinkal in tu pred Lelo in Refikom odkril njegovo bolestno navado in da bo on, Safet Dizdar, obveljal za še enega norca na odprtem odelku Velike norišnice Bosne. Ludi Janes, bodo za nim upili otroci. Stran 238. Na njegovo srečo pa maherja v resnici ni zanimalo, kaj piše v delu o Bosancih ali o čemrkoli. Še manj ga je zanimalo, kaj v slovenskem časopisu prebira Safet. Znam ja njih. Oni o nama pišu v rubrici Životinsko carstvo. Maher se je zasmejal svoji šali, In že naslednji trenutek v njegovi glavi ni bilo več ne dela, ne Slovenije, ne Safeta. A misel, da bi lahko kdo izvedel za njegovo obsedenost z smrtnicami, je Safeta preganjala še dneve. Otočani so v njem še vedno prepoznavali Tuino, iz katere je prišel. Zanje je ostajal Slovenac, Janes, Prišlek. V skoraj desetih letih bivanja v rojstnem kraju svojega očeta se Safet ni naučil biti bosanec, še manj bošnjak ali musliman, kakor se ni v Sloveniji nikoli naučil biti slovenec. Zaznaval je neizgovorjeno zahtevo po prilagajanju, po istovetenju z množico. Zaznaval jo je v skoraj vsakem pogledu pravih otočanov. Zaznaval jo je in se naučil živeti z njo. A biti turčin v rojstnem Kragujevcu, bizantinec v Sloveniji ali u v otoki je bilo eno. Vse to je znal in zmogel biti. Biti obsedenec smrtjo pa nekaj povsem drugega. Prvič v življenju se je pred drugimi sramoval samega sebe. In občutek sramu je bil prvo občutenje, ki je ustrajalo v njem. Vznemirjenje, ki je v soboto prišlo z novimi osmrtnicami in imenom Miloša Jankoviča, starega natakarja v restauraciji Čat, ga je Leza Hip preglasilo. Nato se je osramočenost spet vrnila. In preraščala v tesnobo. Ko se je zjutraj prebudil, jo je poiskal v sebi, Pustil, da se razlije po njem. Zdaj ni več dvomil. Spet je čutil. Noč potem, ko je videl osmrtnico Gordane Cvič, lastnice trgovine s pisarniškim materialom narojčevi, se je Safetu sanjalo o njenem možu Radenko. Skupaj sta sedela na vrtu šestice, Radenko pa je neprestano klical na takarje in naročal nove porcije hrane. Njuna miza je bila polna, na njej ni bilo več prostora in na takari so pladnje s hrano in vrče vina odlagali na mize drugih gostov, ki so se pritoževali njemu in Radenku. A ta se ni zmenil za pritožbe in je naročal naprej. Za eno od sosednjih mis je sedel tudi Jure Gostiša, Safetov nekdani sodelavec. Safet ga je vprašal, ali je še živ, In Jure je rekel, da ne, da je umrl pred leti, da je bila osmrtnica v delu. Kaj pa tvoj brat, Grega, ga je vprašal Safet. On je živ, je rekel Jure. Simona pa je umrla. Simona Rakovec, Boris Tutkovski, Ilda Weber. Kostiša je našteval imena umrlih. Nekatere je Safet poznal, drugih ne. Gostiša mu je kazal njihove osmrtnice, da bi ga prepričal, da so zares mrtvi. Safet je stopil do mize, za katero se mu je zdelo, da sedi Veronika Šarec. Tam je bilo še nekaj drugih ljudi, ki so mu bili znani, a se ni mogo spomniti njihovih imen. Osmrtnice na Gostiševi mizi so postajale motne in neberljive. Gostiša je ustal in povabil Safeta, naj gre z njim na filozofsko. Raden ko je upil, naj se vrne nazaj k mizi, a sta bila z gostišo že zunaj, na ulici. Opazovala sta na takarje, kako tečejo spladni z cesto. Na ulici je šel mimo niju igralec Pol De Bibič, ustavil enega izmed njih in vzel spladnja Na Natakar ga je vprašal, ali pozna Radenka Cvejiča, Polde pa je odkimal in s polnimi usti mesa nadaljeval svojo pot. Rok Petrovič, Jure Gostiša in Safet so se pa uspeli na nebotičnik. Safet ni maral v dvigalo in je šel sam po stopnicah. Nasproti sta mu prišli Gordana in Vesna Benedejčič. Rekli sta mu, da sta mislili, da je še živ. Gledal je Vesno in jo oprašal, ali je tudi ona mrtva. Vesna je prikimala. Da, umrla sem v prometni nesreči, je rekla. In prebudila Safeta iz san. Prepotenega, tresočega se, prestrašenega. Polnega. Čutil je, da ga nekaj napihuje, da ga bo vsak čas raztreščilo in se izlilo iz njega. V temi je pred seboj zagledal njen obraz, Začutil je na ustnicah njen dih. Bila je ona, ki je tako dolgo uhajal. Hčerka mrzle se strične staneta dolanca Bila sta spet v tisti pisarni in zdelo se mu je, da sliši zvok tiskalnikov, da bi lahko postrgal madeže popokanih linolejev, da vohata pisome, polne cigaretnega dima. Njegova velika sestavljanka se je naposled začela sestavljati. Majda Vrečko je bila vesnina prva šefica na sct -ju. Debela Majda, kot so ji rekli, jo jo vsako dnevno maltretirala. Bila je zafrustriran zmaj, ki se je izživljal nad podrejenimi. Nekočo jo je Safet videl v mestu in hodil za njo in razmišljal, kako bi se imaščeval. Vse živo mu je šlo po glavi. Ona pa je zavila v Kraševo trgovino na Čopovi in prišla ven z veliko škatlo Bajader. Kar tam na cesti jo je odprla. Debela Majda, ki hodi po Čopovi, škatlo Bajader in se predvsem baše s čokolado, se je Safetu zasmilila. Žalostna je, je rekel Vesni zvečer. Ona pa njemu, da je mehkužec ki se mu zlobni, debeli ljudje. Peter Drganc ima je oddal njuno prvo skupno stanovanje. V stari, razpadajoči hiši, v kateri je vse škripalo, se lomilo in odpadalo. Njuna prva skupna postelja je bila povsem razmajana in je spuščala takšne zvoke, da sta se po noči prebujala, ko se je kateri od njih v spanju obrnil. Ko sta jogi položila na tla, sta ugotovila, da ta ne škripajo nič man kot postelja. Šestene so škripale v tistem stanovanju, ona dva pa sta bila mlada in nezadržna. Imela sta sosede, ki so ju lepo pozdravljali in ko sta srečala katerega izmed njih, sta umaknila pogled zaradi zvokov, ki sta jih proizvajala in ki so gotovo prehajali skozi lesene hišne pode. Na koncu sta vnaprej preverjala, ali je kdo pred vhodom ali na stopnišču, preden sta zdrvela ven iz hiše. Miloš Jankovič je stregal na safetovi in vesnini poročni zabavi podrožnikom. drožnikom. Vso noč in še vse do povdneva, ko so se svatje končno začeli razhajati. Na takar stare šole je bil ta stari srp ki ga nihče nikoli ni slišal spregovoriti srbske besede. Miloš Jankovič je bil pač slovenski natakar in je govoril slovensko. Samo slovensko. Svatje so se do polnoči že tako napili, da so skakali po stolih, prevračali mize, razbijali bokale. On pa je tih ostal ob njih kot vojak v svoji zlikani uniformi, Neopazno pobiral in odnašal črepinje, ter sprejemal nova naročila. Kakor bi bili neotesanci, ki so bruhali in scali v grmovju za gostilno, vsi po vrsti maršali. Vsak gost je bil zan Josip brostito, oni pa so ga, živali pijane, cel večer izivali naj zapoje z njimi eno našo. Raden Radenko Cvič je odpeljal Vesno v porodnišnico. Kakor bi bilo danes, ga je Safet videl, kako sedi v svoji bolhici parkirani pred vhodom porodnišnice, kadi in čaka, da bo Vesna rodila. Neka me, govori Safetu, ki mu pravi naj gre domov, da lahko porod traja. Za svaki slučaj, govori Radenko, čeprav nima to nobenega smisla, Ker je vesna že na porodniški posteli, in jun sin železe ven iz nje, in nihče ne bo potreboval njega in njegovega avta, edinega v ulici. Imenu Radenka Cviča je sledilo ime Jožice Jamnik: prav tiste Jožice Jamnik, ki je nasedla vesninemu pod majico zatlačenemu vzglavniku in ponarejenemu zdravniškemu izvidu in nam dodelila stanovanje na fužinah. Za njo je prišel Vili Begovič, učitelj tehničnega pouka na moji osnovni šoli, potem Željko Drobnič, stari, dobri klošar z jamove, in nato še Vito Obrenovič, policist, ki je preiskoval krajo kolesu v našem bloku in pijan prespal na našem kauču. Iz sobote v soboto se je sestavljalo Safetovo nekdanje življenje. Vse, za kar je verjel, da se je nepovratno izbrisalo, je zdaj v sliki za sliko ponovno oživljalo. In oživljal je on. Z vsakim znanim imenom na osmrtnici so se v njem prebujali posamezni prizori in prizorišča iz njegovega ljubljanskega življenja. Znova je zagledal pozabljene obraze, opustošene ljubljanske ulice, lokale z aluminijastimi barskimi stoli in prepolne sobice najetih stanovan, v katerih so se zbirali študentski prijatelji. Spet so bili mladi in brezbrižni, sprijaznjeni s preživljanjem v svetu, ki ni ponujal veliko, razen vselej polnih sob in mis preobloženih z narezki, cenenim žganjem in ogorki cigaret. Nekje v ozadju se je slišalo tisto malo dobre glasbe in tistega malo smeha zadnje generacije, ki je iskreno verjela, da nima kaj izgubiti. Z vsako novo sliko je bil Safed bolj živ. Vsaka sobota ga je vračala nazaj. Ko je očev iz Ljubljane, je v sebi potlačil eno celo življenje. Da je lahko priživel svoj odhod, je moralo vse v njem zamreti, predvsem njegova ljubezen. In zdaj jo je na novo obujal. Košček za koščkom jo je sestavljal kot mozaik, ki je z vsakim dodanim delčkom postajal mogočnejši in lepši. Bila je le slutnja ljubezni, ki ga je hkrati privlačila in ostajala nedosegljiva, a on jo je sestavljal naprej, uveri, da jo bo nekoč spet začutil, silovito kot nekoč. Zdaj časopisal ni več umikal zmize. Cele popoldneve in večere je lahko presedel ob njih. Gledal je imena na osmrtnicah in sestavljal svojo zgodbo. Sestavljal sebe. Ko se je mahir upokojil in vrnil v otoko, je Safet za več tednov ostal brez časopisov in osmrtnic. Sprva je vraževerno pomislil, da je to znak, ki mu sporoča, da mora prekiniti stonorostjo. Že k malu pa je obupan začel prečesavati mesto v iskanju koga, ki bi potoval v Zagreb ali Slovenijo. Ustavljal je neznance na ulici, trkal ljudem na vrata, a brez uspeha. Našli so se takšni, ki so potovali, vendar nihče redno in nihče, na kogar bi se Safet lahko zanesel. Vsta čas se je za manj skušal pripraviti do tega, da bi svoje iskanje opustil in zaživel življenje brez mrtvih. Njegova odvisnost ga je vedno znova premagovala. Bil je napol sestavljen, na pol živ. Poti nazaj ni bilo več. Na njegovo srečo se ga je usmilil Zijat, ki se je naveličal njegovega nadlegovanja in mu obljubil, da se bo pozanimal, koliko bi stalo pošiljanje enega izvoda dela v Bosansko otoko. Nema jeftenih droga, je rekel Zijat, ko mu je povedal svojo ceno, trikrat višjo od tiste ki jo je Safet plačeval mahirijo. Safet ni niti zahipo kleval. Zahvaljujoč Zijadu se je od slej vsake jutro sprehodil do njegove trgovinice in kupil svoj izvod dela. Čemu žurba? Nemam ja to kome drugom prodat? Mu je govoril, kadar se je Safet že obzori pojavil na vratih. Dolgo se ni Zijad na veličo spraševati, Zakaj njega, Janeza, nikoli ne zanima, kaj se dogaja tu, v Bosni? S časoma pa je tudi on odnehal in leše mu sprejemal sprejemal safetov denar in mu predajal časopis. Osmrtnice so tako spet postale safetov vsak dan. Dnevi so se delili na one lepše, ko so umrli oživljali delčke njegove preteklosti in na slabe, Ko so bila tudi imena mrtvecev enako mrtva kot oni. Zloji naopako, zeloji naopako, si je Safet pogosto, ko je listav časopise, govoril nanine besede. A več, ko je bilo v časopisih smrti, bolj živega se je Safet počutil. In potem se mu je nekega zgodnje jesenskega dne, ko je sedel v moji sobi na podstrehi nanine hiše in gledal skozi okno proti reki, zazdelo, da jo spet čuti. Ljubezen. Bila je plaha in tiha, a bila je ljubezen. Tako je vedel, da se je vrnila in da je on po skoraj 20 letih spet človek. Človek, ki zmore ljubiti in trpeti, Želovati in hrepeneti. odlej vsakokrat, ko ga vprašajo, kdaj je rojen, Safet odgovori 25. septembra in se spomni tega dne. Letnice nikoli ne navaja. Leta zan že dolgo ne tečejo več.